0: Eintracht aus Braunschweig, dieser kleine Pissverein. Löwengebrüll, der Eintracht-Podcast der Braunschweiger Zeitung.
1: So geordnet in der Abwehr, schnell durchs Mittelfeld zum Angriff. Da ist nochmal so, ein, so, so eine Power durch das Stadion gegangen, Es war richtig geil.
0: Hintergründe, Analysen, Diskussionen. Heute mit Daniel Mau
1: und Lars Rücker. Hallo Eintracht-Fans, wir melden uns hier mit dem Löwengebrüll. Wenige Tage vor dem Auswärtsspiel der Eintracht beim 1. FC Nürnberg. Bei mir ist Sportredakteur Daniel Mau. Ich habe mir mit ihm zusammen am Sonntag das furiose 3 zu 3 gegen Arminia Bielefeld angeschaut. Und ja, Daniel, wie fandst du denn das Spiel? Aus neutraler Sicht war es ein unglaubliches Spiel.
0: Und ähm, ja, eigentlich muss man auch sagen, auch als Eintracht-Fan kann man da auf seine Kosten, wenn man sich die ersten 20, 21 Minuten wegdenkt, war es ein super Spiel, weil die Eintracht nach diesem 0 zu 3 Rückstand ja eine unglaubliche Aufholjagd hingelegt hat toll gekämpft hat, ähm, toll zurückgekommen ist, aber es bleibt natürlich so ein kleines oder ein kleines großes Aber, weil äh, natürlich am Ende ein drei stand was sich wie ein gefühlter Sieg ähm, anfühlt, aber dann trotzdem äh, vielleicht auch zu wenig ist, um da wirklich unten rauszukommen und diese Defensivschwäche doch ja schon Sorgen macht für die nächsten Wochen und das ist wirklich so ein bisschen kleine,
1: der kleine Haken an dieser schönen Geschichte. Ja, es könnte so ein bisschen die Situation verklären, wenn man jetzt denkt, oh, 3-3, richtig starke 70 Minuten abgeliefert. Aber zur Wahrheit gehört ja eben auch, dass man eigentlich nach 21 Minuten nicht 0 3 zurückliegen darf in dieser zweiten Bundesliga, wenn man noch Zählbares mitnehmen will, im Normalfall. Und äh, Bielefeld war ja nach diesen, zu, oder spätestens nach dem zweiten Treffer durch Immanuel Ferrei. Klinisch tot. Ja, auf jeden Fall
0: und was man ja nicht vergessen kann, also wenn es jetzt das eine Spiel, wenn man nur diese auf dieses eine Spiel guckt, dann kann man natürlich sagen, okay, das war die tolle Aufholjagd und, und die Mannschaft hat gekämpft, die Mannschaft lebt, ist, ist ja auch alles richtig. Das Problem ist ja eher, wenn man die Spiele davor sich anguckt, war es ja ähnlich. Eh also gegen Kiel lag man auch 0-3 hinten, da hat es ein bisschen länger gedauert, auch da kann man dann zurück, hat nicht zum Unentschieden gereicht, aber auch da war es dann sozusagen defensiv zu wenig, gegen Düsseldorf hat man auch drei Gegentore bekommen, gegen den HSV hat man vier Gegentore bekommen, also das ist in der Masse schon einfach zu viel und äh, gerade diese frühen Gegentore jetzt in den vergangenen Spielen sind ja schon etwas, wo man, glaube ich, in der Mannschaft drüber sprechen sollte und eigentlich auch meiner Meinung nach muss und das sind so ein bisschen die Sorgen für die Zukunft und natürlich klar, hinten raus, diese 70 Minuten haben wir jetzt beide schon gesagt, äh, haben so ein bisschen positiv gestimmt und man geht eigentlich eher mit einem guten Gefühl vielleicht sogar raus, aber man darf natürlich diese Anfangsphase nicht ausblenden.
1: Ja, das kann halt wieder trügerisch sein und dann steht man nach dem Nürnberg-Spiel schlecht da, Bielefeld jetzt Trainer, Manager entlassen, da brennt richtig der Baum. Eigentlich machen die Vereine das ja immer vor dem Eintracht-Spiel und Hm. leiten da dann die Trendwende ein, aber ähm, diesmal 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 war es andersrum. Aber ich muss sagen, das ist eine Mannschaft, die aus der Bundesliga abgestiegen ist, da ist der Umbruch ja völlig misslungen und ähm, Eigentlich muss man sich aus der Eintracht-Sicht noch ärgern, dass man da nicht gewonnen hat. Man war hinten raus ja sogar auch vielleicht sogar
0: dem dem Sieg ein bisschen näher,
1: muss man ehrlich zugeben. Die besseren Chancen waren da. Ich glaube, es war auch eins der ersten Spiele in dieser Saison, in der die Eintracht mehr Ballbesitz hatte als der Gegner. Wobei das ja nicht immer ausschlaggebend ist, aber in dem Fall, glaube ich, doch schon ähm, sehr auffällig war. Eine Sache, über die wir vielleicht noch sprechen müssen, ist
0: äh, die Berühmte Eintracht-Torwart-Diskussion. Wie stehst du dazu, Lars? Ähm, jetzt hat Jasmin Fesic ähm, einen unglücklichen Tag hingelegt. Das, äh, das 0-1 kann er, glaube ich, ähm, ja, kann er nichts für. Bekommt da man natürlich an, den, an die Hacke, hat er gesagt, oder einen Teil vom Rücken oder so. Auf jeden Fall springt das ähm, von ihm dann der Balenz-Tor. Ähm, und beim zweiten sieht er auch nicht gut aus. Ähm, jetzt ist das eine alte Diskussion, ob man da vielleicht doch einen Wechsel irgendwie zwischen dem Pfosten vornehmen soll. Wie stehst du
1: dazu? Ja, man spürt auf jeden Fall schon, dass, ähm, dass das im Umfeld die Leute bewegt. Es gibt auch da mal wieder zwei Lager. Ähm, es wird heiß diskutiert. Ich, ja, also bei diesem ersten Schuss von Kohnsbruch, da kann er eigentlich nichts machen. Und ähm, auch dieses 0 zu 2 sollte man nicht unterschätzen. Der, der Schuss kommt verdeckt. Aber ein Torhüter, seiner Erfahrung sollte es eigentlich hinbekommen, den nicht unbedingt zentral abprallen zu lassen. Das, finde ich, kann man ihm anlasten. Und äh, ich denke, da ist er auch selbstkritisch genug, um um zu wissen, dass das äh, eine unglückliche Situation von ihm war. Aber wir haben ja eben schon über diese besagten 20 Minuten gesprochen. Da stimmte natürlich bei der Eintracht im Verbund nichts. Ähm, Seine Vorderleute haben ihn auch im Stich gelassen, haben diese diese Torschüsse und diese Flanken einfach nicht verhindert, nicht entscheidend gestört. Und dann kann man als Torhüter eben auch mal blöd aussehen. Man darf auch nicht vergessen, dass der hinten raus dann auch nochmal eine sehr
0: gute Chance der Bielefelder ähm, zunichte macht, indem man dann mit der guten Fußabwehr ähm, pariert ähm, Dann in der zweiten Hälfte. Das war sogar vor dem ähm, 3 zu 3 der Eintracht. Also das heißt, ähm, Da wäre dann vielleicht das Spiel sogar entschieden gewesen. Also er hat ja seine Qualitäten, aber ähm, es sind doch schon relativ viele Spiele, wo man dann irgendwie sagt, okay, ähm, da zeigt er keine optimale Leistung. Und man hat natürlich ähm, einen guten Herausforderer, einen jungen Herausforderer, Und dann stellt sich, glaube ich, schon die Frage, ob man da nochmal was wechselt. Ich kann aber auch Michael Schiele verstehen oder ich kann auch jeden oder jeden anderen verstehen, der argumentiert, naja, das ist ein erfahrener Mann, der kennt sich aus, der ist wichtig für die Mannschaft und in so einer Phase wechselt sie den Torwart eigentlich nicht. Aber das kann nicht das einzige Argument sein.
1: Ja, für mich ist die große Frage, was gewinnt man durch den Torwartwechsel? Und gewinnt man dann wirklich etwas? Da kommt jetzt ein, würde ein junger Torhüter reinkommen, der zumindest schon drei Spiele Zweitliga-Erfahrung im Eintracht-Trikot gesammelt hat. Aber wenn er so nah dran wäre, dann würde der Wechsel ja, glaube ich, dem Trainerteam leichter fallen. Und so eine Entscheidung trifft ja eben nicht nur der Cheftrainer, sondern man hat da auch einen Torwarttrainer, man hat einen Co-Trainer, der da drauf guckt. Und ähm, wenn es da einen gäbe, der wirklich da eine signifikante Verbesserung für die Eintracht sehen würde, dann dann würde das da ja auch diskutiert werden. Dann wäre es, glaube ich, ein bisschen offener. Aber so sind es, glaube ich, auch die Führungsqualitäten von Jasmin Felsic, die gerade für ihn den Ausschlag geben. Und eben diese Reflexe, die er immer wieder rausholt. Äh, Ja, da muss man dann sehen, Ron Torben Hoffmann, auf jeden Fall ein Mann für die Zukunft. Aber ist er jetzt derjenige, der der im Abstiegskampf die berühmten Kohlen aus dem Feuer holt? Das ist eine gute Frage und ähm, ja, die Frage ist ja dann auch, ähm, also
0: betrifft ja nicht nur den Torhüter, sondern auch die, wie du schon gesagt hast, die die Vorderleute davor, da steht ja dann auch so ein bisschen ähm, das Problem an, dass da einfach zu viele verletzt waren oder immer noch sind, ähm, gerade gegen Bielefeld muss man sagen, ja, war so mein Eindruck, dass die Mannschaft das eigentlich dann auch nicht kompensieren kann auf Zweitliganiveau, Das ist wirklich schwierig oder sagen wir mal so an der Grenze ist. Letztlich haben sie ja dann auch noch einen Punkt geholt und, wie gesagt, eine tolle Aufholjagd gestartet. Aber ähm, mit der Defensivleistung wird es dann schon schwer, den Klassenerhalt einzutüten. Und da sind wir ja beim Punkt, hofft man ja, dass so ein bisschen ähm, oder dass einige Spieler demnächst zurückkommen werden. Benkovic als Stichwort, da hattest du ja auch einen schönen Text geschrieben, um diese Woche, wo der Stand nochmal aufgelistet wurde. Wann glaubst du denn, wann
1: mit dem zu rechnen ist? Ja, Michael Schiele hat mir gesagt, es könnte noch so zwei, drei Wochen dauern, bis er wieder in Braunschweig aufschlagen soll aus äh, seiner Reha-Zeit in Italien. Ob das dann am Ende so eingehalten werden kann, liegt natürlich auch immer am Spieler und am, an seinem Stammverein. Und so wer den Profifußball kennt, der weiß, dass es in solchen ähm, Wiedereingliederungsprozessen auch durchaus Rückschläge geben kann. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass Filip Benkovic dann auch nicht von Sekunde 1 an wieder der Stammspieler sein kann, der, der er davor war. Der wird auch, genau wie jetzt ein Hasan Kurucai, eher mal seine halbe Stunde brauchen als Einwechselspieler, um nochmal... Effekt zu haben und ähm, ich denke ganz wichtig könnte für ihn halt eben noch diese diese Länderspielpause Ende des Monats sein Ähm, und vorher müssen es halt die anderen richten. Ich weiß nicht, Brian Behrend, da hofft man ja auch mal so ein bisschen drauf, dass der zurückkommt, wobei das glaube ich noch ein bisschen
0: bisschen länger dauert, Ähm, aber wenn man allein die beiden sich anguckt, dann ist das sehr viel Erfahrung, die fehlt. Ähm, Danilo Wiebe, der es zuletzt ja davor auch im Mittelfeld gut gemacht hat, den man auch immer hinten einsetzen kann, hat auch gefehlt. Also das ist schon viel Qualität, der da Eintracht gerade flöten geht. Und da ist natürlich die große Hoffnung,
1: wenn diese Leute zurückkommen, dass dann vielleicht ein bisschen mehr Stabilität davor herrscht. Ja, und gerade bei Benkovic muss man ja auch sehen, der hat ähm, die dieselbe oder soll dieselbe Verletzung haben wie Philipp Strompf. Und der fällt ja doch schon ein paar Monate länger aus, von dem ist auf dem Trainingsplatz nichts zu sehen. Ich glaube, zwischendrin war er mal ähm, Teil einer kleinen Laufgruppe, die äh, während der Trainingseinheiten dann auch noch gemeinsam mit der Mannschaft draußen war. Aber da hört man jetzt auch keinen aktuellen Stand. Von daher ist es, glaube ich, auch ein, ein Glücksfall, dass dieser Heilungsverlauf bei Philipp Benkovic bei dieser Hüftverletzung, ähm, so glimpflich verlaufen ist. Also ich bin auch der Meinung,
0: dass man bei der Eintracht vielleicht einfach auch überlegen sollte ähm, oder Michael Schiele überlegen sollte, dass das ähm, vielleicht doch die Viererkette die bessere Mittel zur Wahl ist. Weil, ähm, naja, wenn du, wenn du so viele ja, Innenverteidiger hast, die ausfallen, ähm, verstehe ich nicht ganz, dass man dann irgendwie mit drei Leuten das versucht aufzufangen. Er hat das jetzt lange gemacht. Das hat in dieser Saison ja häufig auch gut funktioniert. Ich habe aber jetzt das Gefühl, vielleicht ist mal der Zeitpunkt doch da, es mit der Viererkette zu versuchen, auch um einfach so ein bisschen mehr Stabilität reinzubringen, weil die ist ja doch äh, abhandengekommen, die vergangenen Spiele. Und es wäre zumindest ein Versuch wert. Ich weiß nicht, wie du das siehst, ob du das ähnlich unterschreiben würdest.
1: Ja, es gab ja gegen Bielefeld schon die Umstellung. Da war es zumindest mit Ball, glaube ich, eine Viererkette. Ja, ja, wobei er dann auch im Gespräch
0: hinterher meinte, nee, das wäre keine Umstellung äh, Gechter ähm, ist dann, glaube ich, immer ein bisschen nach außen geschoben, weil Moos Multhop natürlich sehr offensiv ist. Kiewski ist dann ein bisschen mehr nach hinten reingerutscht. Das heißt, es sah dann zeitweise wie eine Viererkette aus, ähm, aber ähm, offiziell war es immer noch eine Dreierkette oder eine Fünferkette, ist ja auch immer so eine Definitionssache. Und ich glaube, ja, vielleicht wäre es konsequent oder würde es der Mannschaft helfen, wenn man das konsequent mit der Viererkette macht, zumindest als Versuch. Dann kann man hinterher sagen, okay, es hat da nicht funktioniert, aber ich glaube schon, dass das irgendwie helfen könnte.
1: Ja, also gerade von Anfang an hat man gesehen, dass die Spieler da hinten ein Stück weit verunsichert sind. Chai hat keinen guten Start erwischt, ein Gächter auch nicht, wobei ich den hinten raus ordentlich fand, auch mit seinen Vorstößen. Er hat ja auch die Vorlage zu Anthony Ujas Tor zum 3 zu 3 gegeben, aber zur Einordnung muss natürlich auch gesagt werden, dass da vom Gegner einfach keine Gegenwehr mehr da war. Das stimmt. Also von
0: daher ja, es ist ja auch nicht alles, wie gesagt, schlecht gewesen. Jetzt ähm, vielleicht sollte man sich auch eher an den, an den positiven Sachen hochziehen, ähm, dass man da wirklich eine tolle Aufholjagd hingelegt hat und ähm, dann zumindest noch einen Punkt geholt hat. Ähm, aber klar, hinten muss irgendwie ein bisschen was passieren und ähm, vielleicht ist das ein Ansatz
1: für das Spiel beim ersten Heft in Nürnberg. Ja, auch bei denen sieht es ja nicht ganz so rosig aus. Die haben. Den Trainer jetzt schon zum zweiten Mal in dieser Saison getauscht. Da ist jetzt Altmeister, Ex-Löwe Dieter Hecking, sitzt wieder auf der Bank. Daniel, du kennst ihn aus deiner Reporterzeit in Wolfsburg ziemlich gut. Was kann der denn einer Mannschaft bringen mit seiner ja doch manchmal schroffen Art? Also,
0: genau, er ist ein alter Bekannter, man kennt ihn als Spieler von Eintracht Braunschweig, Trainer Hannover 96, dann lange beim VfL Wolfsburg, wo er ja auch eine, eine ja, sehr erfolgreiche Zeit mit dem DFB-Pokalsieg hatte. Ich glaube, wenn man so ein bisschen in seine Karriere guckt, die er ja eigentlich als Trainer schon beendet hatte, fällt doch auf, dass er immer, wenn er, wenn er neu zu einem Club kam oder ein Club in der Krise war oder eine Mannschaft irgendwie, ja Schwierigkeiten hatte, wieder eine Erfolgsspur zu finden, dass er mit recht einfachen Mitteln und einer klaren Ansprache die relativ schnell stabil bekommen hat. Und das ist ja jetzt auch so ein bisschen gefragt. Das war damals, wenn ich mich recht erinnere, auch in Wolfsburg so ein bisschen der Fall. Wolfsburg auch in der schweren Phase. Und dann kam Dieter Hecking, hat das stabilisiert. Es ging dann aufwärts. Danach war dann irgendwie so ein bisschen diese, diese Weiterentwicklung nach dem Erfolg im DFB-Pokal. Die hat so ein bisschen gefehlt und äh, daraufhin war dann das Engagement dann auch für ihn beendet jetzt in Nürnberg aber und könnte ich mir dann wieder vorstellen, dass diese alte Dieter-Hacking-Schule vielleicht dann doch funktioniert, weil er dann sagt, okay, wir konzentrieren uns auf die Basics, wir konzentrieren uns hier auf ähm, ein klares Spiel, äh, wir machen keine verrückten Ideen. Ähm, ich glaube, da hat er dann eine ganz gute Ansprache, dass er vielleicht dann auch so eine Mannschaft nicht überfordert, wie es vielleicht der eine oder andere junge Trainer macht, der dann ganz viele besondere Sachen machen will. Er lässt dann vielleicht den einfachen Fußball spielen. Könnte ich mir zumindest vorstellen und dass das den Nürnbergern hilft, aus dieser
1: Krise rauszukommen. Ich glaube ja, Dieter Hecking würde nicht von Basics sprechen, sondern von Grundlagen. Entschuldigung, das war natürlich (lacht) mein Fehler. Aber ja, da da würde ich mitgehen bei der These. Ähm, Nur es ist ja durchaus ein bisschen kurios, dass er jetzt zweimal den Trainer gewechselt hat aber auch dafür verantwortlich ist, dass dieser Kader, so wie er jetzt steht, zusammengestellt wurde. Zusammen mit seinem Assistenten Olaf Rebbe. Ja, den man ja auch noch aus Wolfsburger Zeiten als ähm, Sportdirektor und
0: äh, Geschäftsführer Sport kennt. Ähm, Ja, also es ist irgendwie eine paradoxe Situation. Ne? Also wie du schon sagst, er hat den Kader zusammengestellt, er hat vielleicht den oder er hat die Trainer ausgesucht und jetzt korrigiert er so ein bisschen seine eigenen Fehler, Fehler, indem er dann sich wieder an die Seitenlinie stellt oder auf den Trainingsplatz. Das kann gut gehen. Wenn es schief geht, muss man sagen, verliert er gleich beide Jobs. Ähm Ich glaube, der Trainerposten ist ja wirklich nur äh, jetzt äh, für diese kurze Phase, für die Saison noch angelegt. Ähm, Aber wenn das halt misslingt, dann braucht äh, Nürnberg auch auf der höheren Ebene vielleicht da eine
1: Neuaufstellung. Ja, äh, Eintracht in Nürnberg, zumindest in meiner Erinnerung immer ein, ein schwieriges Kapitel, Da gab es jetzt in der letzten Zweitligasaison unter Daniel Mayer ein hart erkämpftes Unentschieden. Aber ich erinnere mich noch an diese fiese Erstligasaison mit den vielen verschossenen Elfmetern in einem Spiel. Ja, kein gutes Omen. Aber ich weiß nicht, ob das die Erstligasaison
0: ist ja auch schon ein bisschen her, oder? Meinst du, das spielt noch eine Rolle bei den Spielern?
1: Es kommen ja immer mal wieder so Fragen zur zu äh, vergangenen Ereignissen. Ich glaube, für die Spieler macht das jetzt nicht so einen großen Unterschied. Aber Nürnberg jetzt wieder mit einem kleinen Negativerlebnis beim, H- äh, beim HSV deutlich verloren. Gut, die stehen oben. Da kann man auch verlieren. Da hat Eintracht auch verloren. Ähm, ja, ich ab- glaube einfach, dass es,
0: was du ja sagst, dass vielleicht auch diese vergangenen Ergebnisse der Eintracht in Nürnberg ein Zeichen dafür sind, dass es da sehr schwer ist. Also, auch wenn die Nürnberger in keiner guten Phase sind und ja, die vergangenen Jahre auch immer mal so auch ihre Auf- und Abs hatten, ist es doch so, dass das gerade in Nürnberg, glaube ich, immer eine schwere, eine große Herausforderung ist. Ich meine, es ist ein Traditionsclub, ist ein, ein ja, tolles Stadion eigentlich, ein großes Stadion, meistens eine gute Kulisse. So, und das ist natürlich schon was anderes, als wenn du dann Vielleicht bei einem, ach, ich will jetzt nicht mehr zu nahe treten, aber in Sandhausen spielt Das ist jetzt, glaube ich, dann doch nochmal.
1: Also Sandhausen ist auch unangenehm.
0: Ist auch unangenehm. Ich, ich glaube, in der zweiten Liga ist alles äh, keine, gibt es keine Aufgabe, wo ein Trainer sagt, ja, da fahren wir ganz locker hin und das wird eine ganz einfache Angelegenheit für uns. Aber ähm, ich würde schon sagen, dass die Nürnberger gerade zu Hause vielleicht dann auch ähm, eine harte Nuss werden und eine große Herausforderung für die Eintracht.
1: Ja, also es ist jetzt wieder, oder eigentlich läuft die heiße Phase schon seit äh, seit mehreren Wochen. Bielefeld konnte man durch dieses 3-3 und nur einen Punkt nicht unbedingt ähm, ähm, stark hinter sich lassen. Da reicht dann auch wieder ein Spiel, um, um tief reingezogen zu werden in den Abstiegskampf oder noch tiefer. Von daher muss die Eintracht da wieder punkten, bestenfalls dreifach und sich auch Mut und Selbstvertrauen holen für die nächste Woche, wenn das Derby gegen Hannover 96 ansteht. Das
0: wird natürlich für alle nochmal ein Highlight. Die, die Fans haben sich ja auch schon so ein bisschen drauf eingestimmt in den vergangenen Heimspielen. Und auch die Spieler wurden jetzt dazu, dazu befragt. Aber die versuchen das natürlich berechtigterweise so ein bisschen wegzuschieben. Weil ich glaube, die Konzentration sollte jetzt erstmal auf Nürnberg liegen. Und dann kommt
1: 96 und dann... Genau, dann Geht zur Sache. konzentrieren wir uns vielleicht auch mal auf Nürnberg. Daniel, was tippst du beim Club? Eigentlich
0: wäre ja mal ein Sieg wieder drin, ne? aber so richtig ähm, ich glaube, die andere wäre mit einem Unentschieden schon ganz gut bedient und könnte dann im Derby richtig loslegen.
1: Deswegen sage ich 1-1 in Nürnberg. Ich sage 3-2 Sieg in Nürnberg. Oh Mensch, du bist ja optimistisch. Ja, das ja. war's mal wieder von uns. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis bald. Bis dann, ciao. Mehr Podcasts unserer Redaktion finden Sie unter braunschweiger-zeitung.de slash Podcast.